0: بسم الله الرحمن الرحيم تأملات قرآنية الدرس العاشر الحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله آخر الأنبياء في الدنيا عصر وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ويولئكوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الآيات التي سنقف عندها اليوم قول الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين إلى ما بعدها من آيات ثم ننتقل إلى قول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ثم نقول مستعينين بالله عز وجل إنه لما كانت السورة تتكلم عن العقيدة تتكلم عن عقيدة التوحيد التي بها بعث الله الرسل ومن أجلها أنزل الله الكتب ذكر الله جل وعلا في هذه السورة إمام الموحدين خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وشيخ الحنفاء ونسب الله جل وعلا الملة إليه في كتابه قال الله تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم وهذا النبي الكريم مر معنا كثيرا الثناء والمدح عليه من الله جل وعلا وهو أهل لكل مدح فهو أرفع الأنبياء قدرا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم ومع اتفاق المسلمين على أن إبراهيم بعد نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى أن نبينا صلى الله عليه وسلم أرفع العباد قدر إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل مكة عام الفتح أمر أن يخرج ما في الكعبة من صور حتى يستطيع دخولها فكان مما أخرج صورة فيها صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام جعلها المشركون له جعلوا صورة إبراهيم وهو يستقسم بالأزلام فقال صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله يقصد كفار قريش قاتلهم الله والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها قط والله لقد علموا ما استقسم شيخنا بها قط موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى إبراهيم شيخه ولم يسم النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم وهذه يجب أن تحفظ وتحرر فهي من فرائد العلم الذي يستبينه طالب العلم لنفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا النبي الصالح سماه شيخه مع الاتفاق على أن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من إبراهيم وفي ليلة المعراج لما عرج به صلى الله عليه وسلم قابله إخوانه من النبيين قابله أي النبي إخوانه من النبيين فلما مر على إبراهيم قال إبراهيم لنبينا السلام عليك أيها النبي الصالح والابن الصالح لأن الله جل وعلا جعل كل نبي بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم قال العلماء ما أنزل كتاب بعد إبراهيم من السماء على نبي من الأنبياء وإلا ذلك النبي من ذرية إبراهيم وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى المقصود هذا جملة ما يمكن أن يقال عن إمام الحنفاء أبينا إبراهيم الله جل وعلا هنا يخبر أن إبراهيم كان يدعو الناس جميعا من أهل عصره الذين بعث فيهم وفي مقدمتهم أبوه وهو هنا يدعو أباه قال الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أهل التاريخ يقولون إن اسم أبي إبراهيم تارح وليس آزر وحجتهم في هذا اتفاق كثير من النسابة على أن والد إبراهيم اسمه تارح وعلى أن هذا المذكور التوراة لكنه في مثل يقول إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل إذا جاء سيل الله بطل سيل معقل وقلنا ونحن نؤصل في الدروس السابقة إن الإنسان يستمسك بأصل ثم إذا جاءت شبهات وعوارض على هذا الأصل يبقى على الأصل ويترك العوارض فلو أجمع أهل النسب على أن اسم والد إبراهيم اسمه تعالى هذا مردود لأن الآية لا تحتمل أكثر من النص الصريح الله يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما ف الله أسماه آزر فلا معدل عما عم سماه الله جل وعلا به قالوا هذا عمه قالوا هذا لقب لأبيه قالوا عدة أمور يخرجون بها المقصود فنبقى على المقصود الذي هو أصل لأنه لا يوجد ما يعارضه ويقاومه وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة تخذ فعل يتعدى إلى مفعولين مفعوله الأول هنا أصنام ومفعوله الثاني آلهة أتتخذ أصناما آلهة ويمكن أن تقول معنى الآية تتخذ آلهة أصناما وكلا المعنى صحيح لكن القرآن نزل تتخذ أصناما آلهة فهذا إبراهيم يعيب على أبيه أن يعبد الأصنام ويترك عبادة الله الواحد القهار وتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وهذا الخطاب الذي قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه جاء مبينا في صور عدة في آيات أخرى بيّن الله جل وعلا فيها الأسلوب الدعوي الذي كان يخاطب به إبراهيم أباه سلام عليك يا أبتي كما جاء في سوره مريم كلها دلالة على أن الإنسان يجب أن يعلم وهذا ما تبينه الآيات التي تليها أننا نحن المسلمون ندعو إلى شيء واحد هو ماذا؟ توحيد الله ودين الإسلام فلا يختلف ما ندعو إليه لكن ما الذي يختلف؟ طرائق الدعوة فالإنسان يدعو ويتغير اسلوبه بحسب حال من؟ بحسب حال المدعو يتغير الأسلوب بحسب حال المدعو أما ما تدعو إليه هذا شيء ثابت لا يتغير نحن ندعو إلى الله إلى ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هذه دعوة الأنبياء وما مجرد نحن متبعون والأنبياء تنوعت طرائق الدعوة طرائق الدعوة من لدينا فخطاب إبراهيم لأبيه ليس كخطابه لقومه كما سيأتي ثم قال الله جل وعلا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فضل الله جل وعلا على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض فضل الله على هذا العبد الصالح لا يعد ولا يحصى ومنه أن الله أراه ملكوت السماوات والأرض وملكوت هذه التاء زائدة للمبالغة التاء في ملكوت زائدة للمبالغة والمعنى أن هناك ملك وهناك ملكوت فالملك ما تشاهده بعينك والملكوت ما وراء ما تشاهده بعينيك فالله جل وعلا من على إبراهيم بأن أراه ملكوت السماوات والأرض قد يكون رؤية بصرية تؤدي إلى يقين قلبي وقد تكون مجرد يقين قلبي في في صدر ابراهيم، والمقصود أن الإنسان ينظر إلى ما حوله، والناظرون إلى ما حولهم ينقسمون إلى قسمين، قوم ينظرون نظر إبصار، وقوم ينظرون نظر اعتبار، أُعيد. كل من ينظر إلى ما حوله ينقسم إلى قسمين، قوم ينظرون نظر إبصار، وقوم ينظرون نظر اعتبار، بالطبع نظر الاعتبار خير من نظر الإبصار لأن نظر الإبصار يشترك في كل من يبصر ولكن نظر الاعتبار يختلف عن نظر الإبصار ثم ليس كل من نظر نظر اعتبار يوفق إلى المقصود حتى الذين ينظرون نظر اعتبار ينقسمون إلى قسمين مهتدون وغير مهتدين مهتدون وغير مهتدين فمثلا يوجد من النصارى من القسيسين والذين يتأملون في السماوات يتأملون في الأرض يتأملون في الناس ويكتبون ويدونون من ينظرون نظر اعتبار لكنهم لم يحصلوا على المقصود فهؤلاء وإن نظروا نظر اعتبار إلا أنه لم يحصلوا على المقصود فالهداية ممن؟ الهداية من الله ونظر الاعتبار لا يتعدى كونه وسيلة من وسائل الحصول على, على الهداية وإلا الهداية يا اخى ممن من الله فمن رام شيئا يطلبه من ربه الله جل وعلا ربه كل شيء كما سيأتي الله يقول أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض هنا يقول الله وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وليقين درجة عالية من درجات المؤمنين من أحوال المؤمنين درجة عالية من أحوال المؤمنين ولا شك أن إبراهيم عليه السلام من أعظم الموقنين هذه وليكون من الموقنين تبقى اصل ولا فرع؟ اصل، لان الله قالها نصا وليكون من الموقنين، سياتي الحديث عنها الان، ثم قال الله جل وعلا بعدها: وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي، فلما افل قال لا احب الافلين، فلما راى القمر بازقا قال هذا ربي، فلما افل قال لأ إن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، فلما راى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا اكبر، فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون. قبل أن نشرع في التفسير نقول لا يمكن أبدا أن يصدق قول من قال من المفسرين أن إبراهيم قال هذا على الحقيقة أن إبراهيم قال هذا على الحقيقة وأن هذا قاله في طفولته هذا أمر لا يمكن أن يعقل لماذا؟ لأن الله سمى إبراهيم في كتابه أنه إمام للحنفاء وقال عنه أنه من الموقنين وأن القرآن والسنة تواترت على أن هذا العبد الصالح من أعظم من يقن بالله فكيف ينسب له الشرك في مرحلة من مراحل عمره لا يعقل لكن القضية أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال هذا كله في موضع المناظرة والمحاجة مع قومه واضح قال هذا كله في موقف المناظرة والمحاجة مع قومه فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي كان كوكب الزهرة لم يقصد أن يقول أنه ربه يقينا يستحيل أن يطبق هذا على إبراهيم وقلنا من القواعد تأخذ أصلا ثم ما جاء من شبهات وعوارض تفندها بثباتك على على الأصل فالتفنيد يكون بأننا نقول إن إبراهيم عليه السلام قال هذا في موضع المناظرة والمحاجة إلى قومه وقد قلنا إن طرائق الدعوة تختلف مع الناس فكان ثلة من قومه لا يعبدون الأصنام يعبدون الكواكب يعبدون المشتري والشمس والقمر وفريق يعبدون الأصنام تعامل مع كل فريق بطريقة معين أهل الأصنام ذهب إلى الأصنام وهدمها أما أهل الكواكب ليس له سبيل على الكواكب حتى يهدمها فتعامل معهم بعقلياتهم قال الله فلما جن عليه الليل جن بمعنى غشاه ولذلك سميت الجنة جنة وسمي الطفل في بطن أمه جنينا وسميت الجن جن لأنها لا ترى بالأعين كل ما غاب واستتر وتغطى يسمى يدخل في مادة جنة هنا الله يقول فلما جن عليه الليل رأى كوكبا والكواكب لا ترى في النهار فلما رأى كوكبا قال لمن حوله بأسلوب يبين له أنه يريد أن يصل معهم إلى الحق قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين بالطبع إبراهيم رأى الكواكب مئة مرة قبل هذا اليوم كل يوم يرى الكواكب تأفل ويرى القمر يأفل ويرى الشمس تأفل لكن هو الآن يتعامل مع ناس هذه عقلياتهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي يقال إنه الزهرة أي الذي يعنينا إنه كوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين يعني يقول لهم لا يصلح أن يكون رب يسير ويؤمر ويحرك من مكان إلى مكان فلما رأى القمر بازغا طبعا في اليوم التالي قال هذا ربي فلما أفل هم ينظرون كيف ردت فعل إبراهيم هو يريد أن يشعرهم أن واحد منهم يبحث عن الحق حتى يشعروا أنه غير متسلط عليهم قال هذا ربي فلما أفل ما قال لا أحب الآفلين لأن هذه مرت جاب شيء جديد قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين حتى يبين لهم أنه متعطش أعظم العطش والظمأ إلى الهداية لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين جاء اليوم الثالث مع الصبح ظهرت الشمس فلما رأى الشمس بازقة قال هذا ربي هذا أكبر حتى يهيئهم للجواب فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، ولم يقل ابرأ مما تشركون، قال إني بريء مما تشركون، ولم يقل ابرأ مما تشركون، والسبب أن الإنسان لا يقبل الناس منه شيء في الغالب حتى يطبقه على على نفسه، فالناس يأخذون علم من يرونه يأخذ بالعلم على نفسه، وإن كان هذا ليس في حجة للناس، لكن الناس إنما يتبعون في الغالب من يرون انه يطبق ما يدعوهم اليه كما قال العبد الصالح على مؤمن ال فرعون ولا ما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه كما قال شعيب وقال غير ذلك متكرر في القران فالمقصود قال اني بريء مما تشركون فالان بريء من مما يشرك به قومه وهم الاصنام اصبح الناس ينتظرون منه طبعا انت تبرأت مما نشرك ستعبد من قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض لم يقل عليه السلام وجهت وجهي لمن خلق الشمس والقمر والنجوم التي كان يحاج بها وإنما شمل كل المخلوقات أدرجها لأن الله رب المخلوقات جميعا قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فهو عليه السلام كما قلنا إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وإليه تنسب الملة تنسب إليه الملة وكان شيخ الحنفاء لأربعة أمور أولها أنه جعل ماله للضفان والثاني أنه جعل بدنه للنيران والثالث أنه جعل ولده للقربان والرابع أنه جعل قلبه للرحمن والثلاثة الأول مندرجة في الآخير نقول ثم قال وما أنا من المشركين مع هذا كله لم يقتنع قومه قال الله جل وعلا وحاجه قومه أخذوا يحاجونه فيما يقول وحاجه قومه فرد عليهم قال أتحاجوني في الله وقد هدان أي كيف يقبل كيف يعقل أن أقبل أقوالكم الباطلة وآراءكم الفاسدة والله جل وعلا قد من علي بالهداية وأصلا العاقل لا يترك الحق من أجل الباطل ولا يترك الشيء البين الواضح من أجل الشيء المختلط الفاسد هذا لا يفعله صغار العقلاء فما بالك بشيخ الأنبياء عليه السلام قال الله وحاجه قومه قال لا في الله وقد هدان ولا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وهذه أفلا تتذكرون لوحدها تدل على بلاغة القرآن شوف يا بني، لما تقول لإنسان تذكر معناه أن الشيء هذا يعرف من قبل أو لا يعرفه يعرفه لكن تعلم غير تذكر واضح تذكر غير تعلم تعلم شيء جديد لكن تذكر شيء لك علاقة به من قبل فالعقائد توحيد الله جل وعلا شيء مفطور في النفوس فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه أفلا تتذكرون يعني مجرد لو رجعتم لأنفسكم قليلا تذكرتم الشيء الذي فطره الله في قلوبكم لا لعرفتم أنه لا رب غيره ولا إله سواه واضح أنه لا رب غيره ولا إله سواه هذا يدل على أن عقيدة التوحيد أمر مفطور على النفوس يعرفه كل أحد إذا من الله جل وعلا عليه بالهداية أفلا تتذكرون ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم نزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين يحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون مجمل الآية معناها يقول أنا إبراهيم اتبعت وعبدت من بيده الضر والنفع وأنتم تعبدون من ليس بيده لا ضر ولا, ولا نفع فمن الذي مفروض يخاف؟ هم لما عبد الله قالوا نخاف عليك من آلهتنا نخاف عليك من أصنامنا نخاف عليك من الشمس نخاف عليك من القمر نخشى عليك من النجوم فالله يعلمه أن يقول لهم كما قال إبراهيم لهم وكيف أخاف ما أشركتم يعني كيف أخاف أنا من الذين أشركتم من أصنامكم وأنتم لا تخافون من الله مع أن المفروض الذي يخشى منه من الله لأن بيده الضر والنفع أما أصنامكم هذه لا تضر ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر وكل من عبد من غير الله لا يقدم ولا يؤخر ولا يضر ولا ينفع هذه الأمور كلها بيد الله وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن استفهام استنكاري فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون ثم جاء الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هذه الآية لما نزلت شق ذلك على الصحابة كما روى البخاري وغيره فقالوا يا نبي الله وأينا لم يظلم نفسه قط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الذي تعنون أو تذهبون إليه إنما الأمر كما قال العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم فيصبح معنى قول الله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم معناها ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. ولم يلبس إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وقد جرت كما بينا سلفاً سنة الله في خلقه أن هناك أمنين وهناك خوفين، هناك أمنين وهناك خوفين، من خاف الله في الدنيا أمين يوم القيامة، ومن لم يخف الله في الدنيا خاف يوم القيامة، فلا يجمع الله لعبد خوفين، لا يجمع الله على عبد خوفين ولا يعطي عبداً امنين إنما الأمن الموجود في الدنيا السكينة والرضا بالله لكن لا يعني ذلك عدم الخوف من الله لا يعني ذلك عدم الخوف من الله الله جل وعلا قال لما ذكر الساعة ذكر المؤمنون مشفقون منها أي خائفون من الساعة فالخوف لا بد منه في الحياة الدنيا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ثم قال جل ذكره وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء ان ربك حكيم عليم تلك حجتنا اي هذه الحجج التي اعطيناها ابراهيم ليرد بها على قومه فضل من الله على هذا العبد الصالح وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه فلما كانت من الله كانت فضلا منه قال الله بعدها نرفع درجات من نشاء وابراهيم من اعظم من رفعهم الله جل وعلا درجات نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ثم قال جل وعلا ووهبنا له فبعد أن من الله عليه بالعطاء من النبوة والرسالة من الله عليه بالذرية قال الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالمين الآن نترك الوقف نرجع قليلا للناحية العلمية نحن قلنا في دروس كثيرة أن الأنبياء المذكورين في القرآن خمسة وعشرون نبيا هذه الآية آية الانعام تسمى آية تلك حجتنا ذكر الله فيها كما تلوناها ثمانية عشر نبيا بقي كم؟ سبعه هيا هاتوا السبعة الباقون. أسماء سبعة من الأنبياء نحن قلنا أن الأنبياء المذكورين في القرآن حتى يكون درس علمي خمسة وعشرون في القرآن منصوص على أسمائهم منهم ثمانية عشر ذكرهم الله في تلك حجتنا لتوتلونها باقي سبعة لم يذكروا في سورة الأنعام حتى يصبح المجموع خمسة وعشرين آتِني بنبي لم يذكر في الثمانية عشر موسى ذكر وعيد الآياتنا حتى لا يسبح تلخي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليسعى ويونس وروطة وكلا فضلنا على العالمين شعيب دريس صالح وهود وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم باقي اثنين آدم باقي واحد نعم يونس ذكر هنا طيب هي بيت شعر في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا هؤلاء السبعة الذين ذكروا في القرآن في غير هذه الآية ذكر الله ذلك الكفل وذكر آدم وذكر محمد صلى الله عليه وسلم وذكر شعيبا وهودا وإدريس وصالح في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس وهود شعيب صالح وكذا ذو الكفر آدم بالمختار قد ختموا صلوات الله وسلام عليهم أجمعين نبدأ نفصل فيما لم نشرحه عنهم قلنا إن الله قال ووهبنا له أي لمن؟ لإبراهيم إسحاق ويعقوب ولما ذكرنا يعقوب في درس النافلة قلنا إن النافلة الزيادة على الأصل ما النافلة؟ الزيادة على الأصل وقلنا إنها تختلف كل شيء زاد عن الأصل يسمى نافلة فقلنا قيام الليل يسمى نافية لماذا؟ زيادة على الصلوات المكتوبة قال الله جل وعلا يعني نتعلم القرآن من القرآن قال الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك واضح؟ فصلاة الليل أو أي نافلة يسموها العامة سنة زيادة على الأصل تسمى نافلة طيب الناس عندما يغزون ماذا يريدون؟ ليش يغزون الناس؟ الناس لماذا تحارب؟ النصر يريدون النصر عندما يحصل النصر يحصل غنائم ما الزائد؟ الغنائم فلذلك قال الله يسألونك عن الأنفال سماها زيادة الأنفال الغنائم الزيادة على المقصود الحرب واضح طيب قال الله ووهبنا له إسحاق نافلة ومن وراء إسحاق يعقوب فذكر الله جل وعلا أنه نزقه إسماعيل ثم رزقه بعد اسماعيل اسحاق ثم زياده على الابناء ابناء الابناء فسمى يعقوب نافله لانه زياده على الاصل وهو الولد، واضح؟ نعود هنا الى ووهبنا له اسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، من قبل من؟ من قبل ابراهيم، وهذا يسمى اضافه منقطعه والقبل بعد اذا اضيفت تجر، واذا لم تضف تبنى على الضم. قبل وبعد إذا أضيفت تجر الله يقول من بعد صلاة الفجر أو من قبل صلاة الفجر فمن قبل ما أضيفت إلى صلاة كسرت لكن قال لله الأمر من قبل ومن بعد حذف المضاف إليه تضم هنا نفس الشيء قال الله ونوحا هدينا من قبل أي من قبل هداية إبراهيم زمنية وإن كان إبراهيم أفضل من نوح ونوحا هدينا من قبل ونوح يسمى شيخ الانبياء لانه اطولهم عمرا، وابراهيم يسمى ابو الانبياء لان كل الانبياء بعده من من سلالته وذريته. ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داوود وسليمان الى اخر الايات. هذه ومن ذريته موضع اشكال، لماذا؟ لانه لا يدرى تعود على نوح او تعود على ابراهيم. لا يدرى هل تعود على نوح او تعود على ابراهيم، وانا أقول ساترك الوعظ الان. ومن ذريته اذا قلنا انها تعود الى نوح يؤيدها امران. يؤيد انها تعود الى نوح امران. الاول ان قواعد اللغه تقول ان الضمير يعود الى اقرب مذكور. قواعد اللغه تقول ان الضمير يعود الى اقرب مذكور وايهم اقرب مذكور؟ نوح. والامر الثاني ما هو؟ شوف قال الله من ذريته داوود وسليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين في الآية الثالثة هي: وإسماعيل وليسعى ويونس ولوط وكلا فضلنا على العالم قالوا إن لوط بالاتفاق ليس من ذرية إبراهيم ابن أخيه لوط ابن هاران وهاران أخو إبراهيم لوط ابن هاران أخو إبراهيم فمن حيث النسب الصريح لوط ليس ابنا لإبراهيم إنما ابن أخيه فقالوا هذان دليلان على أن المقصود نوح. طيب يبقى إيش الجواب الجواب عليها قالوا الذين قالوا إن من ذريته طبعا لا يوجد مرجح الذين قالوا إن من ذريته عائدة إلى إبراهيم قالوا إن الآيات أصلا في مقام الثناء على من على إبراهيم وهذا واضح إن الله يتكلم عن إبراهيم وإن قضيتك ونوحا هدينا من قبل جملة اعتراضية جملة اعتراضية هذا واحد الأمر الثاني قالوا إن الله سمى في القرآن العم أبا قالوا إن الله سمى في القرآن العم أبا في أي سورة هذه شرحتها في أول أو ثاني درس يا محمد في البقرة أم كنتم حسنت أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق هذا لأبناء يعقوب يقولون لأبيهم نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق فإبراهيم أبو يعقوب جده وإسحاق أبو يعقوب مباشرة لكن إسماعيل ليس أبا ليس أبا ليعقوب إنما عم له فقالوا هذا من الأدلة على إن الله سمى في كتابه العم أبا طبعا من راجح؟ لا يوجد راجح لماذا لا يوجد راجح؟ لأنه لا يوجد مو. لا يوجد مرجح. لا يكون قول راجح حتى يكون في شيء مرجح ولا يوجد مرجح هذان قولان كلاه متكافيان فنقول تحتمل الآية الأمرين والله أعلم بمراد الله منها تأدبا مع كتاب الله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى كلهم مروا معنا وقدم الله داود وسليمان لماذا لأن الله أعطاهم الملك والنبوة لأن الله أعطاهم الملك والنبوة من ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكلهم مروا معنا وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى، ويحيى ابن لزكريا. وأيهم مات قبل الآخر؟ مات يحيى في حياة أبيه. مات يحيى مقتولاً عليه السلام في حياة أبيه زكريا. وقلنا إن زكريا رزق الولد وهذا معروف بعد انقطاع، رزق من؟ رزق يحيى. وقلنا أظن أنني يعني قلت إن كان في مناسبة أخرى. قلنا إن الله لماذا سمى يحيى يحيى؟ طبعا لم يكن احد يسمي يحيى قبل هذا الاسم الله قال لم نجعل له من قبل سميا أنا هجبنا السبب قلنا اسماءه يحيى لان يحيى عليه السلام مات شهيدا فناسب الاسم المسمى فالشهداء احياء عند ربهم يرزقون قلنا وزكريا ويحيى وعيسى ما القرابه بين عيسى ويحيى ابني خاله ابني خاله، وقد ورد حديث عن صلى الله عليه وسلم انه ما من عبد من ولد ادم الا وعصى الله الا يحيى بن زكريا. لم يعصي الله هذا الرجل طرفه عين. قال صلى الله عليه وسلم ما من احد من ولد ادم الا وقد عصى الله طرفه عين ليس يحيى بن زكريا، اي الا يحيى بن زكريا ويظهر من نص من, من نصوص التواريخ انه مات صغيرا عليه السلام، لكن كما قلنا قد يوجد فضول ما هو افضل من الفاضل. زكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين إلياس ذكره الله ست مرات تقريبا في القرآن وبعثه الله جل وعلا إلى أهل بعلبك شرقي دمشق في لبنان حاليا وقد قال الله جل وعلا في كتابه وإن إلياس لمن المرسلين وتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين وإلياس كل من الصالحين ثم قال وإسماعيل وليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وقلنا أن الخلاف في من؟ في لوط وإن لوط بالاتفاق ليس ابن لإبراهيم ولكنه ابن لهاران وهاران أخ لإبراهيم فإبراهيم عم له لكن قلنا إن الله سمى العم أبا في كتابه والاحتجاج بالقرآن ليس بعده احتجاج طيب يفهم من السياق الذي سلف أن مراتب التفضيل أربعة يفهم من السياق الذي سبق أن مراتب التفضيل كم أربعة طبعا نتكلم عن المؤمنين النبوة والصديقية والشهادة والصلاح مراتب التفضيل أربعة النبوة والصديقية والشهادة والصلاح قال الله تبارك وتعالى فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق مراتب التفضيل أربعة ثم قال جل وعلا وإسماعيل ويسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين أي فضلناهم بالنبوة وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناءهم وهديناهم إلى صراط مستقيم طيب عندما قال آبائهم يعني الأصول ثم قال من ذرياتهم ولم يقل إخوانهم لماذا ذكر الآباء في الأول لأنهم أصول ثم قال من آبائهم وذرياتهم، ما قال من إخوانهم، لماذا؟ الأبناء فروع. ما دام ذكر الأصول سيذكر الفروع، ثم قال وإخواني، والإخوان لهم أصول وليس فروع، يسمون حواشي، يسمون حواشي، فترتيب القرآن ترتيب منطقي، ذكر الله أولاً الأصول، ثم ذكر الفروع، ثم ذكر الحواشي. فالله يريد أن يقول أن نعمة الله على إبراهيم ليست فقط محصورةً في هؤلاء الصالحين في أنفسهم وإنما في أصولهم وفروعهم وحواشيهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم من الذي اجتباهم؟ الله ومن الذي هداهم؟ الله وهديناهم إلى صراط مستقيم لأجل ذلك قال بعدها ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون كل من يلتمس شيء لن يلتمس شيئا اعظم من الهدايه، والهدايه انما تطلب من الله، وسياتي قصه تبين لك هذا بعد قليل، لا يطلب شيء في الدنيا اعظم من الهدايه، في الدنيا لا شيء اعظم من الهدايه، والهدايه انما تطلب من الله، ولذلك قال الله ذلك هدى الله، نسبه واضافه الى نفسه، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو اشركوا على الفرض والا لا يعقل انهم سيشركون. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون استفد منها إجمالا أن الشرك يحبط كل كل عمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون إلى هنا ننتهي من هذا المقطع بقي المقطع الأخير الذي نريد أن نقف عليه التفسير قال الله جل وعلا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون كنتم تقولون على الله بغير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون شوف يا بني لأنك طالب علم اخترنا هذه الآيات حتى تعيها لا شيء أعظم من أن يفتري الإنسان على الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أي لا أحد أعظم جرما ولا أشد شناعة ممن يفتري الكذب على الله وليس بمعقول أن يأتي إنسان ينتسب إلى الملة ويفتري على الله الكذب يعني حاشاكم بإذن الله لكن المقصود عدم بالنسبة لنا عدم الجرأة في العلم والقول على الله بلا علم ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا الذي يعنينا لكن الآية في الأصل المخاطب بها كفار قريش وكانوا يكذبون على الله ويفترون على الله الكذب وينسبون إلى الله جل وعلا ما لم يقله الله ولم ينزله على أحد فأخبرهم الرب جل وعلا أن هذا ظلم شنيع وتحدي عظيم وأنه لا أحد أعظم فرية من ذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله يدخل في هذا مسيلمه ويدخل فيها الأسود العنس إلا أنه تبقى قصة من الذين أسلموا قديما صحابي اسمه عبد الله ابن سعد ابن أبي السرح وهذا الرجل أرضعته أم عثمان رضي الله عنه فهو أخ عثمان ممن من الرضاعة هذا لما أسلم كان يحسن الكتابة فجعله النبي صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي فلما أنزل الله سورة المؤمنون على الحكاية وفيها ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الرسول يتلوها وهذا ماذا يكتب حتى وصل إلى قول الله جل وعلا ثم أنشأناه خلقا آخر فكتبها قبل أن يمليه الرسول قال تبارك الله أحسن الخالق فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت علي فتبارك الله أحسن الخالق دخله في ذلك الحقبة زلة غرب نفسه فترك كتابة الوحي وقال إن كان محمد صادقا فيما يقول فأنا يوحى إلي كما يوحى إليه. وإن كان محمد كاذبا فيما يقول فأنا أقول كما يقول. وترك الإسلام والتحق بكفار قريش ولذلك قال الله ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، لكن الله يعلم أزلا أنه سيتوب فلم يسمه باسمه الصريح في القرآن، فلما ذهب إلى مكة حصل فتح مكة في العام الثامن. ودخلها النبي صلى الله عليه وسلم واخبر عن رجال، فامر بقتل عبد الله بن خطل ورجل اخر وعبد الله بن سعد وعكرمه ولو كانوا متعلقين باستار الكعبه. فاما عبد الله بن خطل تعلق باستار الكعبه فلم تنجيه وقتل، ورجل اخر يقال له ابن يسار قتل في السوق. وعكرمه وعبد الله بن سعد هذان فرا فذهب عثمان رضي الله عنه الى اخيه من الرضاعه الذي هو عبد الله وطلب منه ان يدخل به ليأمن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عثمان رضي الله عنه وارضاه بأخيه عبد الله على النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله كاره لتوبته، لأنه قال ما قال. فطلب عثمان الامان لعبد الله فسكت صلى الله عليه وسلم طويلا قبل ان يعطيه الامان رجاء ان يقوم احد فيقتله. قبل ان يعطيه فلم يقوم احد. لم يفطن الصحابة لهذا ليمضي قدر الله ثم قال صلى الله عليه وسلم نعم فأعطى عثمان الأمان فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام لقد أطلت الصمت رجاء أن يقوم أحدكم فيقتل فقال رجل من الأنصار هل أو مأت لي يا رسول الله قال إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة وعي صلوات الله وسلامه عليه حتى نرجع القليل قبل القليل نقول ذلك هدى الله يهدي به من يشاء حتى تعلم أن القلوب كلها بيد الله يفعل بها ما يشاء هذا الذي حصل من هذا أسلم وحسن إسلامه فلما كانت ولاية عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح أميرا للمؤمنين جعل عبد الله بن سعد هذا واليا على مصر وهو الذي قاد معركة ذات الصواري وهي أول معركة حربية في الإسلام وكان كثير من فتح بلدان افريقيه على يديه. ثم لما رجع جاءت الفتنه بين علي ومعاويه. فاعتزلها ولم يبايع لا لعلي ولا لمعاويه وسكن في الرمله المدينه المعروفه في فلسطين. ثم مكث فيها ما شاء الله الى قبل انتهاء ولايه علي، ثم انه ذات يوم قال: اللهم اقبضني اليك في صلاه الصبح. فصلى بالناس صلاه الصبح، قرا في الاولى في الفاتحه والعاديات ربحا. وقرأ في الثانية لم يضبطها الرواه ثم سلم التسليم الأولى ومات قبل أن يسلم التسليم الثانيه هذا كله يدل على أن القلوب يا أخي بيد الله وقد يكون الإنسان متلبس بالمعصية وقد يكون الإنسان يحب أن يهتدي وأنا أرى في الدرس اليوم شبابا مباركين أسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل هذا كله عندما يأتي الإنسان إلى بيت من بيوت الله أنت لو رحت لقصر وستطعت تدخل للقصر يستحي الأمير أن يردك ومعك شيء أهو بشر فكيف وقد دخلنا أجمعين بيت أرحم الراحمين فأنت في صلاتك هنا في دعائك في استغفارك ليكن قلبك متعلقا بالله تطلب من الله الهدايه تطلب من الله غنى النفس تطلب من الله الرحمه تطلب من الله التوفيق تطلب الله ان يرزقك حسن الخاتمه تطلب من الله ان يقيك عذاب القبر ان يقيك عذاب النار تطلب من الله اعظم المطالب دخول الجنه والمقصود كلما امن الانسان ان الهدايه والرحمه والفضل والاحسان بيد الله وطلبها بقلبه قبل ان يطلبها بلسانه اعطاه الله جل وعلا اياها لكن لا تستعجل وكن صادقا مع ربك يصدقك الله تبارك وتعالى ثم قال الله جل وعلا هذا السياق الأول من الآية ثم قال الله جل وعلا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابلون هذا تصوير لكيفية نزع روح أهل الإشراك وقد مر معنا كثيرا والمقصود أن قبض الارواح موكل به ملائكه وأن النفس إما أن تكون مؤمنة وإما أن تكون كافرة ولان الكفر والايمان لا يستويان فطبيعه الحال لا يستوي قبض روح المؤمن وقبض روح الكافر والله يصور هنا قبض ارواح الكفار والغمره في اللغه لجج الماء الغمره في اللغه لجج الماء التي تغطي صاحبها والانسان يضربه الموج غمرات الماء تنقله من مكان الى مكان يصيبه الخوف الشديد والرعب فالله جل وعلا يقول ان هؤلاء الكفار تتخبط روحهم في اجسادهم قبل ان تخرج والملائكه تضربهم وتقول لهم اخرجوا انفسكم ايجدوا لانفسكم خلاصا ومنجا ومخرجا ان استطعتم ولا يجدون لا هم ولا من يحيط بهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون وليس المقصود انه ليس بعده عذاب لكن هذا اول مراحل اول مراحل العذاب اليوم تجزون عذاب الهون عذاب الذله عذاب الصغار ثم ذكر السبب عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون والاستكبار عن ايات الله اعظم طرائق المؤصله الى الضلاله كما ان انسياق القلب وانقياده للرب تبارك وتعالى واللين فيه اعظم ما يجعله سببا في أن ينال الإنسان به رحمة الله تبارك وتعالى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ورحمتك التي وسعت كل شيء أن تهدينا أجمعين سواء السبيل وأن تختم لنا بخير وأن تجعل الجنة دارنا وقرارنا إنك سميع مجيب. هذا وصلى الله على محمد وعلى آله والحمد لله رب العالمين. تأملاتٌ قرآنية